0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du hier zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spürst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn haben berührende und bereichende Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken dieser Predigt.
1: Was für einen Gott sehen deine Mitmenschen, wenn sie ihr Leben mit dir teilen? Welches Gottesbild spiegelt in die Welt raus? Die Frage habe ich unter anderem vor der Predigt vom letzten Sonntag in die vergangenen Woche mitgenommen. Sie hat mich auf eine ganz spezielle Art getroffen. Ich merke immer, wie mehr, wie mehr persönlich das sehr wichtig ist, dass Gott in meinem Leben sichtbar wird und dass andere merken, dass auf eine gute Art und Weise einfach etwas anderes ist, wenn sie mit mir zu tun haben. Häufig bringe ich das nicht so her, wie ich mir das eigentlich erhoffe. Und doch gibt es hier und da Situationen, wo ich den Eindruck habe, dass manchmal doch etwas von meiner Beziehung zum himmlischen Vater sichtbar wird. So erlebe ich das zum Beispiel immer wieder, wenn ich zu mir in den Quaffelsen gehe. Ich bin schon als ganz kleiner Giel bei ihren schneiden. und ich vergesse nie mehr den Moment, was sie mir vor ein paar Jahren mal gesagt hat, dass mein Besuch für sie etwas Spezielles ist. Weil mal jemand da ist, der nicht nur von sich selber erzählt, sondern der auch möchte wissen möchte wie es so geht. Und dass das so ist, das ist nicht zufällig so. Gerade bei ihr ist das ein Entscheid, wo ich auf dem Herrenweg häufig treffe. Mein Wunsch für die Besuch ist es, dass in den 20 Minuten, die ich dort verbringe, dass nicht nur mein Erscheinungsbild wieder ein bisschen geordneter wird, sondern dass das auch für Ganz angenehme 20 Minuten werden. 20 Minuten, was ich eben anders anfühlen als die 20 Minuten vorher oder nachher. Und wenn es so ist, wenn Sie mich mit einem zufriedenen Lächeln und mit einem ernst gemeinten Dankeschön verabschiedet, dann ist es für mich immer eine Erfahrung, die mir eine Zufriedenheit gibt, die noch lang andauert. Durch solche Momente bin ich immer wieder neu überzeugt davon, dass es ein gesundes Gottesbild, wo ich hier und da auf meine ganz bescheidene Art auf die Welt dass das ein Bild ist, das eine tief, tiefgreifende Gelassenheit und das Gefühl von Frieden vermittelt. Gott ist ein Gott, die in die Freiheit führt. Das hat er besonders im auserwählten Volk in Wort und in Tat bewiesen. Er stellt es auch als eine unverrückbare Überschrift über die zehn Gebote, die er uns Menschen weitergeben. Auch in die Gebot haben damit zu tun, dass er nicht nur ein Gott ist, der in die Freiheit führt, sondern dass er auch möchte, dass die Freiheit generationenübergreifend erhalten bleibt. Als Theolog habe ich regelmäßig Gespräche mit Menschen über den Sinn und über den Unsinn vom Glauben an einen biblischen Gott. Da dabei gehöre ich häufig zu das Argument, dass es doch absolut keinen Sinn mehr gibt, an einen Gott zu glauben, der nichts anderes als Gebot für uns übrig hat. Und unser Leben und unsere erhoffte Freiheit auf diese Art und Weise so stark einschränkt. Interessanterweise ist die Wahrheit über Gott eben genau eine andere. Gerade weil es wichtig ist, dass jeder Mensch, aber nicht nur ich selber, sondern auch die Menschen mich um mich herum, dass jeder Mensch in Freiheit soll leben soll. Gerade wegen dem hat er unter anderem uns sein Erzählgebot weitergegeben. Sie sind für uns nichts anderes als eine Anleitung dazu, wie wir einerseits einen respektvollen und friedvollen Umgang mit unserem Gegenüber leben können und andererseits ist es eine Anleitung dazu, wie sich Gott aus unser Befreier seine Beziehung zu uns wünscht. Nicht anders als das ist seine Absicht, wer sich auf seine Gebot bezieht. Ja, er ist ein Friedensstifter in Worten und auch in Taten. Er ist ganz anders aus das, wie sehr viele Menschen das Gefühl haben, dass er ist. Und dort die Israeliten haben das in regelmäßige Abständen immer wieder neu müssen verinnerlichen müssen und neu müssen lernen müssen. So wie Gott in Wahrheit und in Wirklichkeit ist, das hat er ihnen zeigen. Circa 400 Jahre lang haben sie nämlich ihre Existenz in einem Umfeld müssen aufbauen, wo ganzes ein anderes Gottesbild hat kerst. 400 Jahre lang war die Kultur um sie geprägt vom polytheistischen Gottesbild, vom Glauben an mehrere Götter. Ihr seht hier das Bild von vier, von Göttern aus der ägyptischen Kultur. Es ist das gleiche Bild wie das, was der letzte Woche Predigt schon hat gesehen hat. Ich habe mir erlaubt, das zu stellen. Ich hoffe, das ist okay. Auffallend ist, dass die vier Götter, die ihr hier seht, alle eine starke Ähnlichkeit haben zu Sachen, die uns als Menschen nicht unbekannt sind. Aus eine Mischung zwischen Mensch und Tier hat jeder von ihnen eine ganz spezielle Aufgabe zu erfüllen. Der ganz links zum Beispiel ist der Anubis. Eine Mischung zwischen Mensch und Schakal, die die Verstorbenen in der Unterwelt begleitet. Rechts von ihm steht der Sonnegott Rei. Eine Mischung zwischen Mensch und Falken, der regelmässig der Tageshimmel durchschritten und die irdische Welt so mit Licht und mit der nötigen Energie versorgt. Und auf diese Art und Weise hat der Ägypter für jeden wichtigen Bereich von ihrem Leben und für alles, was im Leben notwendig ist, ihre eigene Gottheit gehabt. Hatte der den Glauben bis heute gehalten, dann wäre sicher noch eine Gottheit mehr dazu gekommen, die schauen, dass alle technischen und mechanischen Geräte, die wir heute haben, dass die super funktionieren. Oder einer, der dafür sorgt, dass die Bauern viel Erfolg bei ihrer Arbeit haben, sodass wir immer wieder einen guten Schluck Milch ins Kaffee bekommen oder dass der Anke für unsere Sonntagszöpfe gut rauskommt. Die Israeliten sind mit dieser bunten Götterwelt über Jahrhunderte weg vertraut gemacht worden. Und in ihrer erdrückend grossen und schweren Not haben sie mit Erstaunen schließlich erlebt, wie ganz plötzlich ein einziger Gott auf der Bühne des Geschehen auftaucht. Sie haben erlebt, wie er wegen ihnen in einem schreckhaften Showdown mit zehn Plagen die ganze ägyptische Götterordnung inklusive der Pharao völlig in die Knie zwingt und die ganze ägyptische Glaubensstruktur auf den Kopf stellt. Mit grossen Zeichen leitet er schließlich sein Volk sicher in die Wüste weit weg von Tyrannerei in Ägypten. Vieles von Gott haben sie schliesslich auf ihrer Flucht in die Wüste gesehen und hautnah miterlebt. Eine Wolkensäule am Tag und eine Feuersäule in der Nacht, was sie pausenlos begleitet und inne ist vorausgegangen. Die Teilung vom Schilfmeer, was sie sicher und auf trockenem Fuß auf die andere Seite hat gebracht Fleisch und Manna wo Gott in der Wüste erscheinen, für das See mit Nahrung versorgt sind. Sie haben sich in diesem gewaltigen Befreiungsakt zwischen Ägypten und zwischen der Sinai-Wüste auf ein ganz neues Gottesbild einladen müssen. Plötzlich hat nicht mehr eine Schar von ganz unterschiedlichen Göttern mit unterschiedlichen Kompetenzen ihres Leben bestimmt. Plötzlich ist da ein Gott, der ihnen vorausgeht und sie in ein ganz neues Leben führt. Was genau ist denn das für einen Gott, wo all das für sie macht? Wie ist er, der Friedensstifter, und wie geht die Geschichte mit ihm aus? Das alles könnten Fragen Frage, sein, die sich die Israeliten unterwegs haben gestellt. Und sind das nicht auch alles Fragen, die uns immer wieder neu aufsuchen All die Fragen werden gleich darauf beim Berg Sinai von Gott beantwortet. Dass die Israeliten nach der Verfolgungsjagd bei diesem Berg landen, das ist nicht zufällig, so rauszukommen. Gott hat sie ganz bewusst an den Ort hergeführt und genau dort zeigt er sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise wir stehen am Fuß vom Berg Sinai kurz bevor Gott seine Gebote am Mose, im auserwählten Führer vom Volk weitergibt. Die erste große Strapazen von Reis die vorbei. Das ägyptische Heer ist vernichtet. Der Moment ist also gekommen, für einen Bund zu schließen und sich gegenseitig es Versprechen zu geben. Aber bevor dass es so weit ist hat Gott noch etwas Gewaltiges vor. Er wird sich schon gleich genau an diesem Ort seinem Volk zeigen und sich ihnen offenbaren. Wir stehen also mit dem Volk Israel zusammen an dem Fuss des Berg Sinai. Die Forschung ist sich nicht ganz sicher, welcher Berg das das genau war. Die meisten von ihnen gehen aber von diesem Berg hier auf der Leinwand aus. Auch wenn sich die Wissenschaft nicht ganz einig ist, so können wir doch bei allen potenziellen Kandidaten feststellen, dass in unserer Vorstellungskraft ganz sicher ein bisschen andere Bilder von Bergen auftauchen, wenn wir als Schweizer von einem Bergen reden oder lesen. Es war nicht ein sehr hoher Berg, sondern, ich prob' jetzt mal zu sagen, für meine Verhältnisse eher bescheidener Hügel. Wenn wir uns das Umfeld von diesem Berg oder Högl ein bisschen genauer anschauen, dann müssen wir feststellen, dass der Ort, wo die Israeliten gerade sind, dass es nicht sehr ein romantischer und idyllischer Ort ist. Die Wüste ist nicht unbedingt bekannt dafür, ein beliebtes Ausflugsziel zu sein oder ein Ort, wo man in Hülle und Fülle leben kann. Trotzdem hat sich Gott genau den Ort ausgesucht, für einen intimen Moment mit seinem Volk zu verbringen. An dem Ort, bei dem Berg, ist es also, wo er die Israeliten versammelt und der Mose zu sich auf einen Berg aufruft. Und auf dem Berg ankommen, sagt Gott ihm Folgendes. Geh zum Volk und bereitet sie vor heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor dem ganzen Volk herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihnen: hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben, am Leben bleiben. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Wir stehen am Berg Sinai und ca. zwei Millionen Männer, Frauen und Kinder warten gespannt darauf, welche Nachricht der Mose von dem Gipfel vom Berg mitbringt. Da, wie sich von Gott heißt, Zweck Kleider und parat sein, wenn er am dritten Tag direkt in ihre Mitte kommt, für sich ihnen zu zeigen. Etwas Wichtiges und etwas Schreckhaftes wird hier von Gott preisgeben. Es ist etwas, was seine Heiligkeit offenlegt. Einerseits ist der Gott von Israel nicht der Gott, was sich ganz weit weg von den Menschen irgendwo unerreichbar aufhält. Sondern wir lesen von einem Gott, der Kontakt zu seinem Volk herstellt. Er bleibt nicht ungehört oder unerkannt. Er zeigt sich dort, wo sie sind. Und andererseits zeichnet sich das Treffen ganz besonders und ganz vehement dadurch aus, dass um einen Ort, wo Gott wird wird, dass ringsum eine Grenze angeordnet wird. Wir wissen nicht, wie genau dass Mose die Grenze hat gezogen hat. Ob er sie sichtbar hat markieren oder ob sie einfach mündlich ist weitergegeben worden. Was wir wissen ist, dass diese Grenze unverrückbar ist. Bis hierher und nicht weiter. Bis zum Berg, bis zu seinem Fuß darf das Volk kommen. Das Übertreten von dieser Linie hat aber gnadenlos Todesstrafe zur Folge. Das gilt für dir wie auch für die Menschen. Wer es macht, dem sein Leben soll durch Steinigung oder durch einen Pfeilabogen beendet werden. Der Einzige, die Grenze darf überschreiten überschritten, ist Mose. Wieso zieht Gott diese klare, diese strenge Linie? Ich glaube, dass es hier um das geht, der Israeliten sein Wesen unmissverständlich klar zu machen Es geht darum, ihnen aufzuzeigen, dass Gott eben ganz Anders ist. Er ist ganz anders als das, was sie von ihrer Erfahrung, von ihrem Wissen und von ihren Gottesbildern von Ägypten her kennen. Die Bibel nennt das Heiligkeit. Und heilig sein heisst hier nichts anderes als genau das, nämlich dass Gott ganz anders ist. Heilig ist das Adjektiv, das die Bibel am meisten braucht, für uns Menschen verständlich zu machen, wer genau das unser Gott ist. Gott ist kein Mensch. Er ist kein Produkt von unserer Vorstellung oder von unseren Händen. Es gibt kein Bild von ihm. Ja, sein Wesen unterscheidet sich grundlegend von dem, was wir auf dieser Welt kennen. Es gibt nichts Falsches, nichts Sündhaftes, nichts Unwahr's und nichts Ungerechts an ihm. Er ist nicht zu vergleichen mit den ägyptischen Göttern oder mit der Art und Weise, wie die Ägypter mit den Israeliten umgesprungen sind. Zu den Israeliten kommt ein Gott her, der transzendent ist. Also jenseits von ihren gemachten Erfahrungen. Gott ist andersartig. Und diese Andersartigkeit zeigt sich hier als eine standfeste Autorität, die unverletzlich, drohend und furchterregend ist. Wie wir schon vom Berg Sinai haben gehört und hier auch gefühlsmässig feststellen müssen, so hat die Begebenheit, die am Sinai stattfindet, nichts Romantisches an sich. Es wird klar, dass in drei Tagen nicht ein Schmausebär wird auftauchen, auch nicht ein alter, chilliger Mann mit grauen Haar, sondern der einzig wahr und gerechte Gott, der Richter über Gut und Bös, über Reinheit und über Sünde. Mit diesen Grenze zeigt Gott uns auf eine harte Tour, unsere eigenen Grenze als Menschen auf. Wir können uns niemals selber retten. Wir können niemals selber Gott sein. Wir können die Grenze nicht überwinden, wo ihn von uns unterscheidet. Seine Heiligkeit macht ihn zu einem Gott, der nur dann nahbar wird, wenn er das so macht, auch können wir Menschen nicht für Heiliger erklären. Auch das steht ihm alleine zu. Die Eigenschaften haben zur Folge, dass seine Heiligkeit einerseits durch und Tor für unsere Rettung auftut, uns aber andererseits auch lässt Der Verfasser des Hebräerbriefs hat es so formuliert: Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott, seine Heiligkeit, zwingt uns in die Knie. Sie schafft klare Verhältnisse darüber, wer auf dieser Welt bis in alle Ewigkeit das letzte Wort hat. Müssen wir wegen dem Angst vor Gott haben? Müssen wir uns vor ihm zurückziehen? Nein. Nein, eben gerade wegen dem müssen wir das nicht. Ich weiß noch gut, als ich in der Berufsschule, mit meiner Klasse und mit dem Lehrer diskutiert habe, was wir mit all dem Atommüll machen sollen, was wir selber mit unseren Energieproduktionsstätten herstellen. Ich habe Lehrer als Bauzeichner gemacht um wir haben uns etwas die darüber unterhalten, wie wir nachhaltig bauen können, wie wir anders bauen können, wie wir anders. Mit unserer Energie können umgehen können. Und nachdem wir bei dieser Diskussion, wo jetzt der Atommüll her soll, nachdem wir keine langfristige Lösung gefunden haben, haben, hat der Klassenschlälst, der Streber, eigentlich gesagt, dass es doch ganz einfach ist. Und zwar könnten wir doch all das Zeug in eine Rakete hinein tun und richtig Sonne aufjagen. Wenn wir es nämlich schaffen, an Rakete genug nach an die Sonne zu bringen, dann könnten wir mit dem alles Schadhafte problemlos zerstören. Natürlich würde hier die Rakete, die wir gemacht haben, kaputt gehen, aber wir wären das Problem vom Atommüll los. Die Geschichte ist jetzt für dich vielleicht ein bisschen speziell. Aber ich möchte dir heute das Bild, genau das Bild von dieser Sonne weitergeben wenn wir über die Heiligkeit von Gott nachdenken wollen. Ich glaube, dass niemand von uns von sich aus würde sagen, dass die Sonne etwas Ungemütliches ist. Sie schenkt uns jeden Tag das nötige Licht. Sie gibt uns Wärme, sodass für uns Menschen und für Tiere und auch für die Pflanzen Leben auf der Erde überhaupt zerträglich ist. Außerdem fördert sie unsere Lebensfreude uns die psychische Gesundheit. Die Sonne ist ein Geschenk, das wir alle schon früh in unserem Leben kennen und schätzen gelernt haben. Trotzdem kann die Sonne für uns tödlich sein, wenn wir ihr jetzt nachkommen. Genau wie der Atommüll auch würde sie uns gnadenlos verschlingen, wenn wir eine gewisse Grenze in ihre Richtung überschreiten würden. Und ich denke, das ist ein gutes Bild, für zu erklären, wie die Heiligkeit von Gott funktioniert. Sie ist wirklich gut für uns, weil sie uns Grenzen aufzeigt, weil sie zeigt, dass Gott hält, was er verspricht. Er ist und er bleibt genau der gleich Und zwar der einzige Gott, der uns führen kann und der uns retten kann. Dass er uns liebt. Dass er ganz nach mit uns unterwegs macht sein möchte, ganz nach in unserer Mitte. Das sehen wir beispielhaft bei der Geschichte mit dem Volk Israel. Wir dürfen jederzeit seine Nähe suchen und in seine offenen Arme laufen. Gleichzeitig ist es für ein gesundes Gottesbild unbedingt wichtig, dass mehr Gott seine Heiligkeit seine Andersartigkeit zusprechen und uns im unterordnen. Er ist es, der der Tod für uns hat überwunden. Er ist es, der Zügel der Welt und Zügel von unserem Leben in seinen Händen hat. Er ist es, der Orte, Menschen und Gegenstände für Heiliger erklärt. Und manchmal ist es unnötig, dass er seine Heiligkeit mit all ihrer furchtsamen und unromantischen Art und der unromantischen Konsequenzen ans Licht bringt. Gott seine Heiligkeit vereint beides miteinander. Zuversicht und Ehrfurcht, Liebe und Gerechtigkeit, die Förderung von Frieden, und die Vernichtung von Sünde und von Ungerechtigkeit. Und weil er das immer wieder durch eine ganz klare Grenze felsenfest festlegt, darum dürfen wir voll darauf vertrauen, dass er erhaben liebend und vertrauenswürdig bleibt und dass unsere Existenz in seinen Armen am besten aufgehoben ist. An dieser Offenbarung von Gottes Heiligkeit am Berg von Sinai hat sich bis heute symbolisch nichts geändert. Nach dem Sinai-Ereignis hat Gott die von ihm bestimmten heiligen Räume bei der Stiftshütte und beim Tempo klar abgrenzt. Der hat Menschen erwählt, die einzig und allein in die Räume hineinkommen. Die Grenzen sind durch Jesus Christus ganz praktisch er sei dort am Kreuz aufgelöst worden. Symbolisch aber bleibt die Grenze vom Sinai bestehen zwischen uns und Gott liegt eine Grenze, die sich dadurch zeigt, dass wir nicht durch unsere eigenen Taten und nicht durch unsere eigene Kraft können, wie Gott ist. Diese Grenze steht fest und der Einzige, was er überwindet, ist Gott selber. Und genau das, fingen, ist das Gute a gute Nachricht von Gott an uns. Seine Heiligkeit zieht eine Grenze zwischen Erdischem und himmlischem. Aber es ist auch seine Heiligkeit, wo ihn bis das Ende der Welt dazu wird verleiten, voller Vergebung und voller Liebe auf uns zuzukommen, an unsere Herzensdür zu klopfen und uns mit seiner Heiligkeit zu berühren, zu heilen und zu retten. Es ist eine doppelseitige Medaille, wo wir uns müssen und dürfen bewusst sein darüber. Die angemessene Reaktion auf seine Heiligkeit ist also nicht Angst, es ist nicht Furcht, sondern Ehrfurcht. Es geht darum, dass wir ihm mit dem nötigen Respekt begegnen und immer wieder an den Punkt kommen, wo wir merken, dass er da ist, der jede Grenze kann überwinden kann. Aus der Geschichte mit Israel nehme ich mit, dass Gott von der Sklaverei vor Verfolgung vom Lied raus in die Freiheit führt. Sein Wesen kann gar nicht anders, aus Liebe zu seiner Schöpfung auszustrahlen und sich ihrer Suchen zuzuwenden. Er ist ein liebender Gott, der mit uns eine teuer verankerte Herzensverbindung aufbauen möchte und dafür aus seinem eigenen Willen und ohne unseren Verdienst ganz nach zu uns kommt. Aus dieser Geschichte und dem Sinai-Ereignis nehmen ich außerdem mit, dass er sich Menschen auserwählt, die gemeinsam mit dieser Welt seine Liebe austragen zu anderen Menschen. Gott lässt uns teilhaben an seiner Heiligkeit, an seiner Angstartigkeit, wenn wir unser Leben für ihn leben. So verheißt er das oder den Israeliten und die Verheißung gilt genauso für uns heute, für uns als Gemeinschaft. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ich habe gestern auf das Wetter abgeschaut, ich weiß nicht, ob es noch geändert hat, aber ich habe gesehen, dass die Prognose für heute sehr gut aussieht. Die Sonne lacht uns an, wir sehen es noch nicht, aber sie lacht uns an und deutet schon langsam, aber sicher der Frühling an. Das Geschenk der Sonne für uns Menschen ist ein gutes Bild, das uns helfen kann, die Heiligkeit von Gott zu verstehen. Vielleicht erinnerst du dich das nächste Mal wieder einmal daran, wenn du dich vor der Sonne lässt, erwärmen und du dich innig darüber freust, dass sie auf deine Haut scheint. Wenn du sie siehst, vielleicht auch wenn du heute aus dem Burgsaal rausläufst und sie dich anscheint. Denk daran, dass Gottes Heiligkeit das Größte von allen Geschenken für dich ist. Sie zeigt dir deinen Platz. Sie schafft eine Grenze, so dass du dich nicht an ihr verbrennen musst. Sie zeigt Gottes Angstartigkeit und sie möchte darauf hinweisen, dass Gott die Grenze zwischen Himmel und Erde für dich überwunden hat. Vielleicht nimmst du dir mal die Zeit, in Ideen und dankst Gott dafür, dass er sich dort, wo nötig, außerhalb von dieser Erkenntnis bewegt, dass Schmerz, Trauer, Unkrachtigkeit und Versklavung haben andererseits bei ihm absolut keinen Platz. Haben. Und vielleicht wäre es an der Zeit, immer ganz bewusst Merci zu sagen, dass sich seine Heiligkeit gerade der zeigt, dass er zu uns kommt und dass er Wohnung bei uns macht nehmen und dass er uns zu seinen Heiligen möchte berufen möchte. Was für ein Geschenk ist es, dass wir ihm so wichtig sind. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Predigt kann übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer am um 10. Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Neben der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und gipfeln und ab und zu sogar beim einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Sei es beim nächsten Podcast oder auch live zum Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen. Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. mit Gott dich mit seiner Liebe und Ehre begleiten.